0: 好，大家好，今天随便咱们聊点事儿吧。呃，昨天我看我们的群里群友们聊天啊，聊到了就是 5G 网络把 4G 网络取代，还有机器的性能的问题，大家聊的还挺嗨的，挺有意思的。这是我们的二群，哎、呃，如果你也想进群，可以加我的微信 w e b 幺五三，现在是十块钱入电子数码点评二群了。哎，其实这个事儿老金怎么看呢？正好我想说一说，我这两天呢也在就看看未来咱们这个手机的发展呢，或者是电脑的发展呢，这 IT 行业往哪边走？咳咳其实也是算是比较的清晰了吧。就综合一下今年的这个事儿，我先说群里的事儿吧。群里边的话，咱们听友聊的是网络这个 4G 网。现在的话，逐渐要被取代了。那五 G 网已经出来嘛，越来越便宜了。然后他说，你如果说给普通人做一个调查的话，尤其是年轻人，二十到四十之间的这批人，那你用五 G 网和四 G 网，你选哪个？啊，大部分人选的都是五 G 网络，对吧？有五肯定不用四。我觉得这个说法是没有错的哈，这非常正常。那谁有好的，他还用坏的呢？对不对？他不会往回用的。那这个五 G 网络呢？现在讨论这么多了，但是真正说这个网络建的怎么样？我觉得还是它不是那么特别的普及了。我现在还是有一段时间的，呃，主要是资费呀、信号覆盖呀，呃，主要是这个。其实终端的问题呢，已经没什么太大问题了。终端的普及呢？在明年二零二零二零二一年，它的普及会更好，因为今年呢，我们已经看到趋势了很多的手机，基本上从千元机的覆盖，一直到最高的手机，都已经出到五 G 了。包括苹果的最新手机出来，这说明就全品牌各大家都已经有了自己的五 G 手机。为什么之前我说说苹果的五 G 要不出，那就是一个。呃，五 G 没普及的时代咳咳，就是说明这一点哈。因为苹果的销量、苹果的人群，那实在是这么大一个、这么大一堆人。你要是不出一个五 G 手机，那你怎么能说这五 G 能普及，对吧？尤其是高端用户都用五 G。所以说到这一个节点，这是一个时间节点啊，这个就是五 G 的时代已经来临了。那到了明年呢，是五 G 普及之年。你今年的话，只是五 G 时代，呃，五 G 时代的广泛普及呢，首先需要硬件的支持。他们好像是前面开路一样啊，就是把东线该有的都给你准备好了，然后剩下的呢，就是你来用了。那这个苹果的手机呢，十二啊，明年它怎么也得半年多，它有一个销量的攀升，攀升以后有一个普及，就你身边的人越来越多的用十二了，哎。这样的话呢，很多的资费的套餐就开始越来越多，而且推出的，呃，资费也是会越来越低的往下降的，和当初的五 G 手机从高端机向低端机普及是一模一样的，没什么区别。所以这个五 G 呢，咱们说要不要提前上啊？这个我觉得不用着急哈、啊，这个事儿呢和四 G 的时代是差不太多的，只不过说四 G 比三 G 更牛。因为三 G 的时代，很多的什么家里边的宽带这些的融合呀，呃，不太普及。四 G 时代把融合套餐给普及了，就你家里边的宽带呀、手机号啊，你家好几个手机号啊合在一起了。那未来呢，五 G 肯定这个宽带的融合还是会有的，并且是宽带的融合是反过来，就是手机的速度超越你们家宽带的速度。现在的手机一打开就是千兆。就是五 G 网啊，千兆、百兆，呃，几百兆、五百兆这样的。那你家宽带普及五百兆没？很多家宽带说，别说五百兆，我们家三百兆还没普及呢，对吧？一两百兆是一个普遍现象，呃，按照平均数来说哈。所以你五 G 手机一上来，直接就秒杀你们家宽带的速度了，呃，再剩下的呢就是流量的问题了。那这个流量呢，五 G 肯定会大大批的往上上。未来呢，现在的话四 G。4G <咳>我可以这么说哈，将来的宽带的主力是谁？主力都是呃低端收入人士，啊、呃，这个是他们的普及。你你看我这个还真是有一点点的小道理的基于啊，咱们来想一想，最开始的互联网用户从谁来的？互联网用户就靠高端那么用户一点点的拉伸，其实普及的没那么快。真正的互联网的用户哈。最大的普及全来自于移动网络，移动网络里边的用户对于流量的大量的需求来自于没有宽带的用户，没有宽带代表着他们家没有固定的居住场所，那没有居住场所的人是什么人？就是外地人，对吧？来这儿打工，临时在这儿待一段时间，我没有自己的租的这个房子，那这批呢是什么呢？大量的可能是，呃，之前我们能接触到的是。呃，民工<咳>，我来这儿工作了，呃，我住集体宿舍，或者说我是来盖房子，什么乱七八糟的这些，哎，我来了以后我没有网，我也没有这个宽带，怎么办呢？我就用流量或者蹭别人家的网去大商场去蹭，但是随着流量慢慢的降低呢，这一批用户他们对于网络的依赖很多，他们对于流量的依赖很多。所以他们在宽带方面不用的情况下，手机流量蹭蹭蹭的往上涨，这反而是带了，带到了 4G 的网络的普及，并且让流量 ，4G 流量蹭蹭的往上增加，这其实是给运营商做贡献了。然后现在在我身边呢，有很多年轻人，咳咳你这些年轻人呢，他们的使用习惯已经从单纯的家里边的宽带变成了依赖于手机的速度。呃，往往往是这样的。你们家的宽带虽然是一百兆、两百兆，但是有很多家他不一定用当地的最好的，他可能用什么长城啊，用什么鲲鲲鹏啊，还叫什么那些小的宽带，那样的宽带便宜，这可能是家长买的。但是他发现这样的宽带啊，你比如说我朋友，他说他买那个宽带是长城，九百九十块钱十年，就是一年九十九，那速度能指望吗？指望不了。那现在要换换什么呢？换一个移动公司免费送的宽带，那这个速度也是没有保障的。所以这样的情况下呢，我办这个宽带都不如我开手机，对不对？我开一个本地，比如说你南方，你开一个中国电信的手机号，或者你北方你开一个中国联通的手机号，他们家的这个手机的宽带速度，手机网络的速度是比你们家固定宽带速度更快、更稳定的，除非是屋里边没信号的地方。那既然能到这种程度，他们就我何必还用宽带呢？我回家我也不用宽带，我就开手机流量。所以我在身边我做调查哈，我身边年轻人都是二十岁出头啊，这一批人哈、啊，和咱们现在群里边的可能有一些，咱们都是八零后，三十多岁了，那使用场景完全不同。他们特别依赖于手机流量，我就做个这么调查，说你们谁手机流量用到过一百个 G？ 这个是寥寥无几，但真有人用到过。就一一两个人这么少，但是我说你们谁的手机流量低于五十个 G， 一个月没有，几乎没有，基本上都是超过五十个 G 流量。那这个你看一看，你身边就现在，你别管是八零后、九零后，你身边你去问问，他说你一个月流量能不能超过十个 G？ 你去问问有几个，对吧？你再往看往后说，你说一个月流量超过二十个 G、超过五十个 G 有几个？可能令人咋舌。他觉得这个五 G 网络能来一百个 G 流量就不错了，呃，已经比我现在用的多了。但是你往这个年轻人的角度，因为未来的社会都是属于年轻人的，年轻人的需求就是未来社会的需求，啊、呃，因为这个年轻人的消费能力比较强，虽然说他不一定有那么有钱，但是他敢花，这个基于他对于未来的这个考虑的。但是岁数越大呢，他越不敢花，主要还是对于未来的。这么一个担心，所以说流量的问题呢，我觉得啊，五 G 的网络、啊、肯定是流量更多，而且是流量更快。这个是怎么说呢？就讨论四 G 什么五 G 把四 G 取代，或者说四 G 网五 G 网到底谁好，这个根本就没有必要考虑的，肯定是五 G 网更好，肯定是五 G 网更快的普及更好。我肯定会用五 G， 谁都是只会用更好的，不会用更坏的。除非你喜欢那种老爷车，啊，我想找到童年的感觉，我想找到二 G 网络的感觉，每一个月给我一百兆流量，我用都用不完的感觉，对吧？你买个老手机可以体验，但是你肯定你还有一个新手机要体验最新的。这是我的那个了解的感觉啊。所以未来的五 G 网络，以前我说差不多两百个 G 到五百个 G 之间，这是一个平均水平，肯定有人会用到一千个 G， 就是一 T 的。有没有有？你像现在年轻人，他们无论下载应用、打游戏、干嘛，甚至是搜索，就我跟现在很多年轻人，呃，在一起的话，我说，哎，你搜一个某某某东西，他就坐在电脑前面，因为我们工作就坐在电脑前面，电脑上就有网，对不对？他，但是呢，他非常习惯性的打开手机，打开百度来搜索。那你说这种的场景，我是不会这么用的。我是有电脑那么大屏，我干嘛看手机呢？手机屏那么小，我就把手机放上，我就用电脑搜索了。哎，但是他们就不习惯用电脑了，已经习惯于直接在手机上搜索了。任何的操作都喜欢在手机上，除非是玩大型游戏，他们才愿意用电脑，平时都不用电脑了。就差不多就这样的场景，那这个你就可以想象了啊！这未来的手机这个接口是多么的重要。为什么说得手机英，呃这手机的系统得天下啊？谁谁家都是努力的把这个呃手机的 A P P 也好，手机做手机也好，还是要留住用户，哪怕它降价，甚至将来手机不赚钱。现在很多人说，哎呦这手机这家伙利润太高了，将来就是手机宁可赔钱我也得留住你，他不可能说就是这个品牌就死了。尤其那几大品牌，我觉得他们不会轻易放弃这个手机市场的，尤其是那谁啊，华为。呃，这是五 G 的事儿哈、啊，所以说五 G 未来呢，明年的普及到什么程度呢？还是看降价。这个在工信部会不会指导说五 G 网络太贵了，降价，再往下降。明年的五幺七就是世界电信日，我们来看。呃，我是期待于你现在让我买五 G， 我也不会。买他的套餐的套餐一个月一百块钱，我用不着啊，对吧？我流量用不着那么多。然后我也问他们了，我说你们这个流量都用哪儿去了？大部分都是看英看视频了，刷抖音去了。所以抖音吃流量吃的很多。呃，这个速度呢暂时还够用四 G 网，但是吃流量吃的最多的都是这种视频类的应用。他们看这个多，所以他们对于语音、视频这样直播类似的哈、啊，这种高流量的应用的依赖非常大。娱乐呢也以这种的为主，当然也有玩游戏哈，玩但是玩游戏那种的在通信的时候流量没那么大，它就是更新的时候、下载的时候比较大，它对于网络的延迟有要求，所以 5G 网络呢，呃，只要是价格降的合理了，是能。把年轻用户先吸引到了，只要年轻用户先吸引到了，其实赚钱就没什么问题了，就不会运营商先吸连吸引老年用户了，所以这也是一个悲哀，是不是？老年用户直接就被忽略了啊？所以那你就看呗，年轻人，尤其是二十岁刚出头大学生这些人，他们有钱吗？一个月一百块钱的电话费，他们能支出吗？是吧？有多少人愿意支出？所以这个五 G 网络肯定得降价。降到个三五十，甚呃，对，三五十块钱大家还是可以接受的。比如说三十块钱给你一百个 G 流量，啊、呃，这一个月一百个 G 三十，这个他们可以接受。因为我问了很多人，他们买的便宜的话，一个月也就四十块钱一百个 G， 啊、呃，尽情的用<咳>。所以这就是愿意花这个钱哈。啊、呃，这是三四 G 网络的，然后再有一个就是他们也讨论一下未来。哎、啊，手机这些的什么内存呐、啊、存储啊，会升级，升级到什么程度？可能内存都是几百个 G 了啊。这个，呃，有点远，咱、啊、不用想这些啊。但是我也能，呃，差不多想到一些吧。比如说，手机的内存现在有，呃，十六个 G 的内存了，是吧？八、八 G、十二 G、十六 G 已经有了，未来可能就是。呃， 2 4 G、3 2 G 这么的了，嗯，可能往上加了。但是呢，这个事儿看电脑端哈，它也是有一个瓶颈。电脑端呢， 4 G 到8 G 之间还是挺快的，但是8 G 到1 6 G 之间，这个好像再往上就没有什么太大的必要了。很多人的电脑8个 G 就已经很流畅了。说卡顿不卡顿了，然后八个 G 加到十六个 G， 基本上没觉得有什么太大的变化，对吧？我们我现在的电脑就是八个 G 的，升级到十六 G， 我跟觉得八 G 的状态没什么区别，呃，几乎你看不出来区别，所以我感觉装到十六 G 也没什么意义，嗯，就是心里满足啊，知道内存大了，但是性能说速度更快了，有没有？没感觉。那这个手机到什么时候呢？它应该那个内存呢，也是到一定的时候它就够用了。到多少个 G 我不知道，是到什么，呃，三十二个 G 内存呢，或者六十四个 G 内存呢，它就够用了啊，就以后就不用那什么了。呃，这个说不好。呃，现在呢，反正八个 G 内存的大家是觉得还是够用的，是吧？十二个 G 内存的还是觉得有点太大。这个存储呢，肯定是越大越好了。但是，呃，这个存储可能也是随着时间啊，将来肯定是按 T 来存的。你的手机可能有个呃一 T 空间都不够，可能五 T 啊、十 T 这样的这么多个空间。为什么会用这么多呢？主要是，呃，拍照拍照它的更大了，拍视频更大了。将来四 K 视频如果普及的话，一个视频按计算啊，一个 G、两个 G、十个 G。这样的视频随随便便一拍就这么多，所以它对于存储空间是有要求的，并且这个芯片也降价，所以存储这个事儿呢，倒不是说，呃，不可能啊，变成大存储了，这是不可能的事儿，这没啥。所以其实我们对于内存呐、啊、存储啊这些的聊，我觉得没什么太大的意义，因为这东西只要是降价了，那肯定就是更大的啊，而且是。反过来推什么电脑市场啊，也是，它肯定会升级的，肯定会变得越来越大，而且价钱还越来越便宜。这就是科技产品的力量，科技产品的意义是吧？这么多年，那还有什么呢？但有一个角度大家没有考虑的，就是现在的云手机、云游戏、云电脑这些正在也是试验阶段，而且是越来越成熟的一个技术。未来这方面的技术会大量的应用，啊，这个就有意思了，就是你的手机未来就是一个入口，是一个终端，但是这个手机呢，它性能也很强大，但不需要那么高级别的呃存储的支持和内存的什么的支持，它需要的是什么呢？就是屏幕更好，手感更好，外观更好，网络速度更快。呃，需要这样的支持，所以未来我感觉哈、啊，云手机的概念啊，看怎么建吧，主要还是价格。如果 OK 的话，它的概念会很好的。呃，甚至未来哈、啊，就是像你们家现在的呃宽带，咱可以这么想想，你们家宽带现在的光猫，你们是花钱买的吗？这个我们以前办宽带的时候，光猫都是要花钱买的嘛。呃，现在不用了，免费送给你，对吧？而且也不值钱了，那未来这个手机作为一个入口会不会变成这样？就是他以后你只要买我的服务，手机我设备租给你或者送给你，然后二二十四个月是一个合约期，每二十四个月或者十二个月免费给你换手机，然后你也不用担心传输数据，你这些什么个人的通讯录啊、照片啊、乱七八糟的，全部都给你存储在云上。手机只是一个终端，进去登录你的账号，整个就是你原来手机界面了。可能会有每家的云服务不同，但是他们家卖的以后最多的是除了手机终端之外，就卖里边的云服务了，有可能会这样。所以你的手机未来不一定是呃实体的手机，是吧？存储不一定那么大，可能你手机里边存储就五百一十二个 G 或者一 T， 然后剩下的都在云上。啊，云存储有更大的这个概念，我觉得合在一起会挺好的。然后运营商赚的是什么钱呢？还是把这个云当一个基础服务费来赚你每个月租用空间的钱啊？这个钱就好像是，甚至未来可能说你打电话不要钱，用流量甚至都不要钱，但是呢，你租用云空间，哎，要钱。比如说你们的网速啊，大家全都是高速的啊，一个月流量无限量啊，不要那什么一百个 G、一千个 G 都没事儿。但是呢，我的这个服务啊，云空间你必须得用啊，一 T 的一个月一百块钱。你现在你你可能说这云空间我用它干嘛？我不需要。但是未来你必须要啊，你的这个手机没有云空间，你就干脆手机都打不开，运行不了，就是、这个。壳子，啊，只能通电，这不联网就不能用。这个事儿也是吧，比如说网络游戏，啊，这个概念也不是那么特别吓人吧？网络游戏你不能录账号，你不联网你用一个，对不对？不能用吧？绝对不能用，单机玩你怎么玩？哎，这未来手机可能也往这方面去发展，啊，现在你说你看电视，啊，当年也是看电视，你说你不联网，没有信号你能看电视吗？你现在不花钱，你说你不给有线电视钱，你能看电视吗？是吧？你说不给有线电视钱，我装个 APP 能看，那不也得有流量吗？对吧？也得有网络吗？是吧？都是这种的概念。他们肯定是在这样的上面会就慢慢的制造更多的这个增值服务的，用增值服务来赚钱。所以咱们现在就应该全盘考虑脱离这个纯硬件的概念。其实很多公司也是。卖硬件已经不是特别的赚钱，你比如说，呃，微软公司，微软公司连卖软件都不赚钱了，连操作系统都不赚钱了，啊、呃，将来都要掏，就是破去吧，不是，呃，冲出这个传统的理念，操作系统将来就不要钱，现在它就是有一些授权费，未来用的是什么呢？云云服务，在很多基础设施的服务上，我来收你的钱。啊，操作系统不要钱，你随便用，对吧？别的方面赚钱，就像那个游戏免费打，但是我卖你装备呀、啊，哎，你装备花钱，就是这个理念哈。然后我看最近我是跟别人说最多的都是云手机、云电脑，当然现在它都是在这个游戏的层面呃多一些，但是未来呀、啊，这个是好事儿、啊、哈。我们的手机不要承载那么多的计算了，天天发热呀什么的，它有很多好处，比如手机会更薄。折叠屏，折叠屏现在制约它的是充电，嗯、呃，很多的电池在里边。那这个电池耗电的最大来源是哪儿呢？一个是屏幕，一个就是运行各种游戏的时候它费电。所以未来会不会这个芯片啊不运行，呃，在手机上运行游戏了，它的耗电量呢只取决于屏幕了。那只为屏幕负责的话。电量按照现在来说翻一倍的使用时间应该不是什么太大问题，因为它只负责显示。所以这样的话呢，在现有的电池上还是这么大，比如五千毫安电池，但是你轻轻松松用三天啊，这不是问题，甚至用一个星期都不是问题，只要你不使劲开屏幕的话。然后很多的游戏照玩，很多东西都照玩，在哪儿了呢？在云计算上了。实际呢？这个云空间、云手机啊，就是，呃，你看电影呢，比如说你看高清电影、啊，你在手机上操作任何的，其实就是在看高清电影一样。很多的这些游戏的运算呢，他们全部都放在这个云平台上了，这个有很大的好处哈。比如说我特别喜欢现在就是手机，如果有云手机了，很多人玩游戏就不用再担心自己的手机发热了。这个问题，那散热就可以去掉了。呃，什么那个液冷散热这些技术，简直了，我觉得太过时了。我根本就不需要液冷散热，因为什么？我没有那么强的功耗，我不需要散热，我怕它也不发热，你散什么热？那这样的话，是不是就解决了很多的问题啊？这手机的薄会更薄，对吧？现在七点多毫米，甚至五毫米没有问题了。为什么？散热单元乱七八糟全没了。我考虑它干嘛？不就一块屏吗？把屏再做薄，把屏幕呃再做柔性，卷起来、折叠都行。折一折不行，折两折是吧？终端设备会更小，这是一个。啊、呃，这是这个云游戏，对不对？说到电脑端，电脑端如果你家里边有游戏本，你是不是也很讨厌这个游戏本的风扇呜呜呜天天的转？我非常讨厌这个。那你是不是想？我能玩这个大型的游戏的过程当中，我的风扇不转了，不是呜呜的转，是不是特别好，对吧？完，而且呢，游戏本更薄，和那个超薄本，比如苹果的超薄本一样薄，但是性能更好。你只要把这个键盘给我做好就行了，就是我摸到的硬件你给我做好。但是那些什么呃散热呀、大风扇呐这些都不要了，我的 CPU。就干脆你给我贴一个散热的铜片没有风扇的设计，对吧？就可以玩了，有没有呢？现在早就有这样的设备，但只不过说它不能玩大型游戏。好，现在大型游戏也让你玩了，这多好啊！然后很多的公司他们就赚这个钱，他们建那个数据中心，建数据中心维护数据中心，然后给你云出来这些电脑的设备，将来呢？随着更多那些大型的厂商的支持，还有大型的呃这个操作系统的公司的支持，呃大量的投入和研发，这个云的技术会越来越多。然后这个云的技术在我们身边，其实对我们来说是非常非常好的事儿。比如说，就是又涉及到医院去了，医院如果入云，这个检查方面的啊，五 G 加云的概念。检查未来，你去看病，你就不用挨家医院跑。啊，现在很多人，比如说老金去看病，我做检查，我最烦的就是什么呢？我到了一家这个医院，这家医院的结果我不信任，我去那家，但是呢，他们两家很多的结果不互认。比如说我拍一个 CT， 拍一个 X 光，这个片儿存在电脑里的，啊，他给我打印片子，但是存在他们医院电脑，但是不联网，不能互相通用。呃，甚至已经有一些好的地方，比如说上海、啊，他们已经，呃，几个叫什么一联网吧，呃，这个通用了，扫描的结果可以互相通用了，互相认了，你可以看他的了。但是，呃，只是在某一些地方，但是未来你随着有数据中心云的这个概念，而且大家的。呃，电子的档案已经越来越多了。现在全国不是医保吗？我现在用那个医保 APP 都能知道我全国的了。最后是一个全国固定的身份号了嘛？那既然能做到这个的话，你未来这些医疗的数据能不能直接就是全国呢？是不是就是全国通用？你的父母将来在看病，你就是在这儿你们当地的小医院。啊，他的机器设备号是什么？检查一下子，拍一个 CT， 你不需要解读，是吧？你就在线找一个医生，直接给他输入这个设备号，然后他有一个医生的专用的权限登录，就可以看病人的那那个检查结果。那设备反正你只要设备好就行呗，对吧？你不需要医生能力，在当地什么县城医生能力多么强啊？你只要是这个设备 OK， 认可的。那你躺进去，那操作都是设备自动的，操作完、扫描完了就去别的地方，什么北京三零一医院的医生给我看，我交挂号费一样啊。你也别是见面看了，你就给我解读就行了。只要有一个非常的，呃算是就是严格的监管的措施，啊、呃，能达到这个就行啊、呃，为他的结果确认，这多好啊。在将来的看病啊，通过云的概念了，五 G 的这概念了，将来看病，你也可以不能说足不出户吧，但是得到更好的治疗了，而且给你省费用，给国家医保也省费用，是不是？你现在这个麻烦劲儿，这医院看完那个医院看，那医院看完那医院看，哎，每个医院都给你做做这些检查，都来一遍，这种事儿，你其实，在身边咱们讨论这个，你不知道，你要真经历过一次，家里边有人。啊，从小小的地方，比如说我父母，啊，在小城市居住，然后我在大城市上班，啊，我就想让他们在大城市看病，啊，搁家看不好，那小城市的这些检查全白费，拿了医生看一眼，我再重新做，在我们医院重新做一下，这事儿太多了，所以其实我们脱离开这些手机、电脑，哈，呃、啊，单纯的应用，我们现在很多人都在想的，就是。单方面的，在这宏观一点哈、啊，别太微观。微观大家想的就是，哎呀，我的这个电脑、这这个手机玩东西别卡啊，对吧？玩东西别卡。然后我的这个这个这个手机网速啊要快啊，我得买一个新手机。新手机你干啥？你不还是玩游戏吗？你不还是玩微信吗？我就说现在给你拿个一万、三万的手机，你说好不好？除了面子之外，你是不是还在聊微信？啊，你微信再快，它是不是还是微信？所以说这个层面呢，纯粹个人的。但是说这个技术啊，拿的往大面上一说，那这技术老好，将来六 G 也需要，因为我们有更多传输数据的要求。啊，你往这宏观看，这个层面那就老有意思了。我就是我就是这么想的。啊，那太有意思了，这为我们的生活的这个。啊，创造什么乱七八糟，会非常非常好的五 G 网络，所以说你说要不要？要六 G 网络要不要？要赶紧来，你最好明年有六 G 才好但是这个事儿肯定实现不了，为什么呢？六 G 网，我不仅我能实现这个比五 G 说快一百倍的网速，你别快一百倍，你快五十倍就行。那是不是我的这个设备，我只要放在这儿，甚至说这个设备哗扫描。它就能实时,时传输数据到另外的一个城市，甚至地球另外一端，啊，甚至到宇宙，是不是啊？而且这个事儿那说起来可有意思了，怎么有意思呢？那切六 G 网，苹果手表打开啊，这这说华为手表吧，啊，说是苹果手表不好，说华为手表打开，身上带着一个华为手表，然后我突然觉个今天有点不舒服了。啊，心率监测，我这个手机自带六 G 网络，然后手指头放这儿做个心电图吧，唰给你做个心电图，然后实时,时传送到我的医生那儿，私人医生，对吧？给我解读，解读说这个有什么问题？呱，说你你不行啊，你这心脏不好了，赶紧过来，赶紧过来，我我怎么的呢？我自己去嘛，不用，唰，自动驾驶的救护车或者机专车唰就过来了。过来以后，你说他有急救需求什么的，这六级网啊，这未来多少年我不知道，唰就过来到你家楼下。就是早高峰时间堵车不会的，为什么呢？因为那时候都已经是自动驾驶了。在五级网络普及自动驾驶，六级网络自动驾驶就是一个正常事儿。然后呢，这些车都主动让路，唰，救护车用专用的什么通道，唰到你家楼下，然后直接你坐电梯下来，上上车以后。最快速度，五分钟之内，呜，到了，到了以后直接给你施救，乱得乱七八糟干嘛？好不？好不好？好吧。然后你说这个病看不了，什么什么医生，歘，全给你整。就这个，这就是科技改变人类的生活了。就这就是未来哈，我感觉这未来会很快能实现的。咱就是好好想一想，这未未来多有意思，太有意思了哈。<笑>这是我我想到的啊，回头我还想很多东西，就是，呃我能想到的应用，就是比如老老金还没说什么 VR、啊、AR、啊、MR，、啊、还有一个这些东西咱还没说呢，回头咱也畅想一下。行，今天就聊到这儿吧，啊，感谢大家的收听。如果喜欢我节目，加我微信哈 ，W E B 幺五三，哎、啊，记得十块钱，十块钱呢是你对老金的一个支持，其实也不是说老金赚钱啊，这钱也没赚到啥。最后再给听友抽奖，抽点好东西。好，那今天说到这儿吧，感谢大家的收听。